0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: 6 horas e 59 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, para a Asia Fiat. A sua concessionária Fiat. A Acia Fiat tem tudo para você que quer sair de carro zero. Vários modelos, ótimo atendimento e condições que não podem perder, tá bom? Fiat Cronos Precision 1.8 automático com taxa zero em 24 vezes. Fiat Toro com taxa zero, aliás, com taxa de 0,99% ao mês em 48 vezes. Argo Cronos e Mobi com taxa reduzida de 0,89% ao mês. Toda a linha Fiat sem entrada e com taxa de 0,79% ao mês para produtor rural e CNPJ. Aproveite a Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop região. Uma empresa do Grupo Machado, na rua Dirso José Martini, número 1844, próximo ao viaduto. Telefone 3517 5700. No trânsito, todos somos pedestres. Junto com a gente também está a Roma View. Está na hora de trocar os pneus? A Roma View Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para sua moto, carro ou caminhonete. A Roma View Pneus tem também a linha de pneus agrícolas e para caminhões. Roma View Pneus. Com você em todos os caminhos, tá bom? Temos ainda pneus para toda a linha agrícola e caminhões. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda é como a Roma Viu Pneus. Telefone 35314290 ou 999004945. Na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 1 um minuto, 7 e 1, estamos começando o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho. É, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia para todos os ouvintes. Mais uma semana iniciando, né? E nós estamos aqui para trazer muitas informações. É, mais uma edição do Jornal da 93, segunda-feira, com muitas informações para todos vocês. E para quem aí está na internet, né já mexendo nas redes sociais, pode acompanhar a nossa live. A gente está ao vivo no Facebook e no YouTube também. Podem acessar lá e compartilhar para todo mundo poder ficar sabendo das informações aqui de Sinop Região.
1: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
4: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio 93FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas,
1: dois minutos, sete e dois. Você vai ficar sabendo das últimas informações policiais de Sinop e toda a região nas últimas 24 horas. Governador Mauro Mendes lança a construção de uma escola estadual na cidade de Sinop. Aliás, relança, porque ela foi lançada há mais de cinco anos atrás. né? Então vamos ver se dessa vez sai. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93
2: que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
1: 7 horas, 2 minutos, sete e 2. Ô, Reginaldo Lobo, definitivamente bom dia, seja bem-vindo é, Nós vamos começar com as informações policiais Mas antes das informações policiais Ô, Marcelo, está com aquelas fotos aí? É, já está passando isso a, a ser caso de polícia na realidade né? já, A gente já falou desse assunto aqui anteriormente E agora a gente recebeu de novo várias reclamações Não é nem pela questão da... De estarem reunidos ali, não, a questão não é essa, a questão é o lixo e as garrafas quebradas que ficam por ali é, todo final de semana. A gente está falando ali, depois da ponte ali da Figueiras, não tem o Lobo sobe ali na ponte da Figueiras, naquele novo loteamento que tem ali, é, olha só as imagens que chegou para gente, essas imagens dessas do que a gente está mostrando aí, é, chegou para gente agora no, no começo da, da manhã, as pessoas mandou falar, olha, dá uma olhada como que fica a situação logo após é, a festa, né? Que acontece geralmente é, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Não é nem a questão de festa, viu, Lobo? Sem problema. Desde que reunisse, é, catasse o lixo, né? Que fica ali. E o que tem de garrafa quebrada, e ali é um local onde várias pessoas fazem caminhada. É, ciclistas, a gente tem vários ciclistas aqui em Sinop. É, Pedalam as suas bikes, por quê? Porque o movimento ali é pouco, são bairros novos. Eu estou falando daquele bairro do lado da Aquarela das Artes ali, tá para localizar vocês. Caminho para faculdade, caminho para Facipe. O lixo que fica ali é uma coisa impressionante, né? E isso já está. Várias vezes as pessoas estão reclamando aqui, vários finais de semana, as pessoas mandam, e dessa vez mandaram com bastante fotos aqui, dá para você ter uma ideia do lixo e das garrafas quebradas que ficam ali, Logo, é muito lixo, não é pouco lixo não, é muito lixo, sem contar, gente, sério mesmo, o odor de urina, até colocaram aqui, que você precisa ver o odor de urina, que fica ali é, quando bate o sol, então, olha gente, a questão não é nem se divertir, eu acho que todo mundo tem direito de se divertir, mas eu não tem aquele bom e velho ditado que diz o seguinte... A minha liberdade vai até onde começa a sua. né O meu direito vai até onde começa o, o seu direito. E o meu dever começa também aonde eu faço as coisas. Enfim, gente, olha... Não é questão de se divertir, quer se divertir sem problema nenhum. Entendeu? Ah, não tem casa perto e tal. Mas recolhe o lixo, né? Leva o lixo embora. O que tem de garrafa quebrada ali é uma coisa absurda. Então fica aí essa, essa situação de novo... É, a população mandando pra gente. Nós já estamos nesse assunto aqui, eu acho que uns 15 dias atrás, se eu não estou enganado. E de novo a população mandando esse assunto, viu, Lobo? Desculpa, tem. Se não, é senão acabar passando batido aqui. Agora, definitivamente, bom dia, Lobo. Seja bem-vindo. Ótima manhã de, de segunda-feira, meu querido.
4: Bom dia. Um grande abraço a você. Um abraço a toda a equipe. Uma observação bem feita. Se isso acontece no final de semana, nada melhor do que a polícia militar de repente fazer uma ronda. Entendeu? Você disse bem. Todo mundo é obrigado de divertir. Tem que se divertir. Agora, para que deixar a garrafa quebrada? Garrafas quebradas, é, quebradas E, né? aí e é ali é, é um né? local onde Pode tem
1: é, as pessoas fazem caminhada Ciclismo, anda né, de bicicleta Enfim, nada contra a diversão O negócio é só limpar mesmo, né? É deixar, deixar limpo lá. É, é, Põe, sei lá, na sacola e leva embora
4: é. Sem dúvida Isso foi é bastante interessante Tenho certeza que a partir de agora as pessoas vão verificar E com certeza também não farão o que estão fazendo até agora essa noite era por volta de 0 horas e 35 minutos, no Jardim Imperial, ali na Avenida dos Engás, tinha um bar aberto. Dois homens adentraram o estabelecimento comercial, um deles armado com uma arma de fogo, anunciou o assalto e levou alguns objetos das pessoas que ali estavam, além de 180 reais do caixa. Você vê que o roubo aconteceu, era mais de 0 hora, já pertencia à segunda-feira. É muito complicado você ficar nesses bares, nas madrugadas, é, é terrível, principalmente. Quando não é na área central, quando é nos bairros, fica mais é, 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 flexível para os bandidos. E desta feita, dois homens praticaram o assalto. A PM foi acionada, fez rondas nas proximidades e não prendeu nenhum acusado. Olha o que aconteceu, Anderson, Kiko e ouvintes da Rádio 93 da FM. Um homem de 24 anos de idade. Mas esse cara, eu vou te falar, tem gente que é complicado, rapaz. O fato ocorreu na rua Goiânia, no setor industrial. Ele arrombou o portão de uma residência. Nessa casa, na área, tinha uma, uma área externa, tinha um sofá. Ele pegou e deitou, arrombou o portão e deitou. Ficou deitado no sofá. Tinha uma descansadinha. É, exatamente. uma de descansadinha. O sofá estava macio e dormiu. Sim. Perdeu a hora. Amanheceu o dia, rapaz. O dono da casa levantou, deu uma olhada, aquele homem no sofá. O cara falou, esse negócio está estranho, cara. E dormindo gostou. O portão arrombado e dormindo no sofá. Sofá macio, né, fofinho. O cara falou, vou ligar para a polícia. Pegou, ele nem foi lá dentro falar para os familiares, ligou para a polícia. O homem acordou, o homem de 24 anos, o acusado. Quando acordou, o homem estava fazendo a ligação para a PM. Ele acordou meio assustado. Tinha duas motos na área também da residência. Ele exigiu que o dono da residência entregasse uma das chaves para que ele fugisse. Houve a negativa por parte do dono da casa. Ele o agrediu com palavras e também com, com socos. Aí os, as pessoas que estavam na casa ouviram aquele barulho. Falou, mas tá estranho. O que, que, que é isso, que está acontecendo? Uma luta corporal? Pega as, não, pega, é, pega, é, não pega. É, Exatamente. As pessoas que levantaram, pegaram uma corda, amarraram as mãos e os pés e acionaram a PM. Quando a PM chegou, ele estava pialado. Sabe o que, que é pialado? É, estava piada igual a frango, a frango não tem? Igualzinho frango. Exatamente. É. Pialaram ele e a PM pegou e ele, levou ele para a delegacia municipal de polícia civil. O cara arrombou uma casa, dormiu no sofá, quando o dono acordou. Ele o agrediu com palavras de baixo calão e também fisicamente, além de querer roubar uma das motos. Quando eu disse roubar, porque ele pediu a chave para que fugisse. Ele falou, não, me passa a chave. Aí, quando a polícia chegou, que ele estava amarrado, ele ameaçou as famílias ali, dizendo, olha, que eu c... vou voltar é. e vou matar vocês. Então, também é uma ameaça muito grave, é. entendeu? Baixar o guarantão no lombo dele, vai vir uma coisa. Ele teve muita sorte, rapaz, das pessoas amarrarem ele e chamaram a polícia. Tinha que pegar um garantão e passar o garantão no lombo dele. O cara tava invadindo a minha casa. O cara invade a minha casa, deita no meu sofá, ainda vou amarrar ele chamar Não, e chamar ele. E eu gost... chego o um pau nele, cara. Eu bato nele de pá, de qualquer jeito. De facão. Ah, que que é isso, cara? Ainda vai ameaçar as famílias. Se ele voltar lá, ele vai tomar uma coça, meu. Ele deveria voltar mesmo pra ele tomar uma coça. porque Que que é isso? A polícia civil, a partir de agora, investiga esse caso. Quatro homens invadiram uma casa na rua da Jabuticabeiras, no Jardim Celeste. O fato ocorreu no sábado. Quatro homens fortemente armados invadiram uma residência e o idoso que estava na casa foi agredido com coronhada de revólver, com tapas. Uma das vítimas foi amarrada e os bandidos levaram vários objetos da casa. Levaram vários objetos. Entre os objetos que foram levados da residência, um Corolla de cor prata, uma moto, mil reais em dinheiro, uma televisão 48 polegadas, um relógio e uma caixa de som a moto já foi recuperada em uma mata aí nas proximidades num bairro bastante distante da cidade de Sinop, bairro Vila Aurora sinceramente não conheço esse bairro sinceramente, para mim é um fato novo mas como no boletim de ocorrência tá, que é o bairro Vila Aurora, a moto estava abandonada em uma, em uma mata na beira de um mato a PM foi acionada ontem obviamente, e obviamente recuperou esta moto A televisão, o dinheiro, o relógio, caixa de som e também o Corolla ainda não foi recuperado Desta família que são moradores ali Da rua da Jabuticabeiras No Jardim Celeste Uma invasão a domicílio onde muitas pessoas Ficaram muito Assustadas Várias ocorrências de BAs, boletins de acidentes Foram registrados em Sinop Maria da Penha, foram vários casos De Maria da Penha Embriagueza ao volante A PRF, a Polícia Rodoviária Federal Já estava confeccionando um BA Um boletim de acidente agora de manhã na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vou te falar, Maria da Penha, lá tinha uma mulher com o olho inchado, é peteleco para todo lado. É uma... o, o, plantão, o escrivão de plantão falou pra mim, Lobo, essa noite... Ninguém conseguiu dormir nessa delegacia Gente chegando na madrugada Pessoas registrando boletim de ocorrência Vítimas, Maria da Penha, Cachaça Embriaguez ao volante, bastante movimentado O setor policial nas últimas 24 horas em Sinop, ou seja Sábado e também no domingo O, o Lobo, já que hum. você
1: falou do trânsito É o seguinte, hum. é, eu recebi aqui um vídeo é, Atenção Você que está na live presta bastante atenção nesse vídeo é, Quem mandou para mim Deixa eu pegar o nome certinho aqui para mim não cometer nenhum agafe aqui. Foi a é, Isete. A Isete. Isete, se, se eu falei o nome errado, depois você me corrige aqui, tá? Ela diz o seguinte. É, Bom dia, eu sou ciclista. E gostaria de repassar a vocês essa imagem que aconteceu próximo ao aeroporto. Onde os ciclistas fazem... Porque o trajeto, né? Fazem ciclismo ali, a galera. Ali nós corremos risco periodicamente pelos rachas de motoqueiros. Gente, você que tá na live, presta atenção. Só não aconteceu uma tragédia nessa imagem que o Marcelo vai mostrar agora, que a Izete mandou, porque Deus é muito grande. Deus é muito grande. Marcelo, soltou aí? Olha só essa imagem, você que tá na live. Gente, é uma coisa assim... Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vi a viola em caco. Prestem bastante atenção, você que tá na live, essa imagem que a Izete mandou, que aconteceu ali no... Na estrada que dá acesso ao aeroporto, ali é Bruno Martini, né? Bruno Martini. Olha só.
4: Avenida, rua Venedos Pioneiros.
1: Olha a velocidade e olha onde essa motocicleta passou, gente. Né? Primeiro, passou pelo lado de lá do carro, né? Já do pelo lado, lado, lado direito, direito né? do carro. E olha, mas tirou fina, né? Se é, é que é tirar tinta, Lobo, tirou tinta do ciclista. É, olha olha só, gente. que né? A irresponsabilidade... Que acontece no trânsito. E aí, o que, que a gente fala é, aqui? Não, mas o trânsito é muito violento. Não, as pessoas que são inconsequentes, inconsequentes, imprudentes e irresponsáveis, porque isso é irresponsabilidade, fazer um negócio desse. Primeiro que a lei de trânsito diz que não se apoda pelo lado direito, ainda mais numa rodovia. Pelo lado direito, meu irmão. Né? E, e ainda com um carro e os ciclistas ali, você... cara, isso é irresponsabilidade, velho, irresponsabilidade. E nesse caso aqui, poderia ter feito o quê? Uma tragédia, né? Primeiro que o ciclista não tá esperando, você jamais vai esperar que alguém vai bater em você ali, meu irmão, você tá do lado do acostamento, né? Poderia ter feito, e isso, é, segundo a Izete, isso acontece constantemente ali, viu, Lobo? Na, na, naquele, que é aqui da Cessa Ponte, né? É, a exatamente. gente fala da Cessa Ponte. Constantemente, a informação que chegou pra gente é que acontece rachas ali, principalmente de motoqueiros nesse nesse sentido ali, sinope até a ponte lá do, do, pra frente do aeroporto
4: ali. É, é um MT eu não sei se esse MT pertence, de repente, que a guarda municipal possa fazer uma Eu roda, acho que não. Ela per... Eu não tenho é, esse conhecimento. também não, é. Mas a enfim, polícia militar poderia, é, sim, sim de repente fazer algumas rodas Não sei se tem feito, eu não tenho esse conhecimento. Mas é uma imprudência muito grande. Não existe trânsito violento, existe motorista inconsequentes com moto, é, com carro, entendeu? Isso aí é desagradável demais. Sabe, entendeu? são coisas que, é... É. olha, e gente... Lembra bem que eu, nós tínhamos aqui o Coronel Cel nossa, né? Ele morreu você estava é, andando, andando, é, andando de bicicleta, viu um cara embriagado foi atropelado. com um não em, em Sinop, mas em, foi, Cuiabá. em Cuiabá, e atropelou. Ficou vários dias em Cuiabá e perdemos um grande profissional, um grande homem. Oh, e viu? detalhe, o hoje... Tinha que cair, rapaz, é. ralar todinho o couro dele, ficar no asfalto. Mas é verdade, ué, tinha que oh. cair o um morfético desse. Hoje aqui em
1: Sinop, nós temos aqui um número muito muito grande de praticantes do ciclismo. Sim, ué, né? São pessoas que, de, de manhã cedo, logo na madrugada, no começo da manhã, você já tem essas pessoas praticando ciclismo na cidade de Sinop. Não só ciclismo. A, a cidade de Sinop está começando a se adaptar a uma cidade de, 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 de saúde, de boa forma. Sim, sim, sim. Você vê as academias ao ar livre, que foi uma bela uma sacada, sempre lotada com crianças, com famílias, é, é, pessoas fazendo caminhadas. É, essa... É essa ciclovia e essa, esse calçadão que fizeram, esse sentido o aeroporto ali, que passa pelo, é, por, pelo Florença ali, o que tem de pessoas fazendo caminhada naquela outra... enfim, Sinopse se adequou a ser uma cidade que procura é, práticas saudáveis.
4: E aí você coloca em risco pessoas... de desse... pedalar é saúde, Claro, é evidente. o cara passa é... desse jeito, e quando atropelou todos esses ciclistas, e esses ciclistas aí são pais de famílias, mães de famílias que estão pedalando, mas o cara fazer uma coisa dessa daí, é lamentável, é muito triste. Muito triste. Só para me fechar minha participação que eu tenho certeza absoluta, porque na sexta-feira eu não estive aqui. É... Vocês sabem, os ouvintes sabem, o rádio é rotativo, e a polícia prendeu o Ronaldo Rosa, né? Ele estava escondido no bairro Campos. Do, já foi divulgado aí no site da rádio, tenho certeza que foi falado nos programas da 93FM. Agora os dois acusados, tanto o PM que estava afastado, Marcos Vinícius Pereira Ricciardi e Ronaldo Rosa foram presos, já estão presos e eles são acusados aí de matar do Rodrigues de 43 anos de idade. A partir de agora, a polícia prendeu os dois acusados e já, é claro que o Ronaldo negou, né? Falou que é inocente. Ah, ele falou que é inocente. Nunca, nunca vi inocente esconder, cara. Se eu não faço nada, eu vou esconder, pô. O é. que que é o isso? O próprio, na, é. na
3: coletiva, né, que, é. que teve na sexta-feira tarde, o delegado disse que quando você omite, você acaba é... Produzindo provas contra você é, mesmo, O depoimento pô. do outro, né? Vai, vai ser o válido, então.
4: Sem dúvida. Agora a polícia quer saber a motivação por que eles mataram essa mulher?
1: Se é financeiro, se é passional, enfim. Algum, a isso a, tem que se explicar. A polícia vai resolver é. essa situação. A situação é: o caso está praticamente resolvido. Já está Agora resolvido. Agora vai saber Exatamente. qual é a situação, tal, se coisa toda. Por quê? O réu, confesso. Falou, não, quem mandou foi ele e ele participou junto. Participou. Nós dois que matamos.
4: Aí, ele nega. É, é, ele aí, nega.
1: e Agora vai ser feita a cariação, é, é, essa coisa é, é, toda. E a polícia vai comparar as provas uma contra a outra e vai sem chegar dúvida,
4: definitivamente dúvida. a resolução desse caso. Então parabéns à polícia que depois de muitos dias de muito trabalho prendeu os dois acusados da morte da Zuído, que ela desapareceu no dia 27 de setembro. E agora, graças a Deus, a polícia prendeu os dois acusados. Se a justiça, eu tenho certeza que fará a sua parte e que eles devem, e com certeza devem, porque já confessaram, ficarão muitos dias atrás das grades. Uma coisa é certa, a vida da Zuildo não volta mais. Não. Independente, e Ronaldo e esse é, Vinícius aí, Marcos Vinícius Ricardo, ficará 10, 20, 30 ou 40 anos preso Também não sei quanto tempo ficarão, mas eu gostaria que fosse prisão perpétua. Porque tu matar alguém de soco e pontapés, cara, enforcado, é uma morte terrível. Ainda mais. Não, mulher, e jogar dentro de um bueiro, né? de bueiro, ocultação de cadáver. Que a justiça seja feita. Parabéns pelo é trabalho da polícia.
1: Antes do senhor ir embora, eu tenho duas situações para o senhor. Bem. A primeira, é, a população de Santa Carmen mandou um grande abraço para o senhor. Estivemos lá ontem na festa de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. O Cleuri, cara. enfim, a galera o lá Cleuri, gosta. é meu amigo. De nossa, gosta demais de você lá, mandou um abraço para você meu lá, tá? Amigo. E outro, o senhor que é bom de data, em é, 2014 era o Silval governador, ainda, né? 2014? É. Do...
4: Não, 2014, não. 2014 é o tal do Pedro Táxi.
1: Não, mas o Pedro Táxi não entrou em 2015? Ah,
4: entrou em 2015. É, exatamente. É,
1: 2014 é. era o Silval ainda. É, o Silval, então, é. foi na, no governo Silval Barbosa, foi lançada uma escola aqui em Sinop, a Escola do Jardim das Orquídeas. Foi em 2014. Uhum. Completando cinco anos exatos. Cinco anos do lançamento dessa escola 2014. E essa escola não saiu. E agora o governador na sua rede social... Você está com a imagem aí, Marcelo? O Marcelo vai colocar no Facebook do governador Mauro Mendes e, e agora todo mundo, todas as autoridades, agora utiliza as redes sociais para divulgar o que vai fazer, o que está fazendo, Sim. convênios, essa coisa toda. Ele divulgou que já está com a grana para terminar essa escola. E a escola será terminada, parece que já foi dado a ordem de serviço, inclusive, para que a escola começasse... A construção.
3: É, é construir, na verdade, é. né? nem, porque nem começou. Nem a obra, começou. Né?
1: Ela foi lançada a obra lá em 2014, o Lubin não começou, foi só lançada a obra em 2014. Agora vai começar essa obra definitivamente, né? E. Segundo a informação, agora sai porque o governador disse que está com o dinheiro em caixa. Onde será construído? Aqui? No Jardim das Orquídeas. No jardim
4: das Orquídeas. É. Próximo ali ao é. parque
1: da. A, a informação preliminar que chegou, porque essa informação não está no Facebook do governador, a informação preliminar que chegou é que são 18 salas de aula. Aí tem todo aquele complexo, né? Porque aí tem sala de diretoria, sala de professor, secretaria, aí tem sala de informática, biblioteca, aí tem conjunto de banheiro, tem cozinha, refeitório. Quer dizer, é uma obra grande. Você fala, mas só 18 salas? Você coloca 18 salas e começa. Colocar os é, são 18
3: salas de aula, né? De
1: aula? É uma escola grande, se a gente ah. for analisar, 18 salas Sim, de aula. Sem dúvida. A sem gente dúvida. pode fazer a conta, 40 alunos por sala de aula vezes 18, por 3 turnos? É. Quantos alunos vai ter? Verdade. É uma escola grande, se a gente for analisar. Né? Então, dessa vez, parece que a escola definitivamente deverá sair é, da promessa e do papel e virar a realidade. E o governador diz que está com dinheiro, tá, o dinheiro. O dinheiro está na mão, já começou a construção. É uma ótima notícia para a gente começar essa semana de outubro, hein? Porque nós estamos aí na semana do, dos professores, né? Amanhã é de 15. É, amanhã dia, amanhã é de aí, ó, que, no, que notícia boa né? para os alunos. Nós teremos mais uma escola e um detalhe, gente. Além dessa escola... Nós temos aqui complexos escolares estaduais com grande parte ainda com terreno sobrando, como a escola Nilza tem terreno sobrando, a escola Pepino tem terreno sobrando, a escola, sobrando, a escola precisaria de uma reforma boa nessas escolas, né? Não precisaria nem se construir grandes complexos. Se fizer uma reforma boa nessas escolas e melhorar o transporte escolar, Lobo, nós teremos aí uma capacidade maior de demanda. Porque um detalhe, ontem conversando com alguns amigos, nós estamos... Quando a gente fala aqui, gente, e isso é interessante, Sinop cresce assustadores, a gente vai falar sobre esse assunto: 10% ao ano. Quando a gente fala Sinop, a gente, não, a gente deveria tirar a palavra Sinop. A região norte do estado do Mato Grosso cresce assustadores 10% ao ano. Né? Porque uma coisa puxa a outra. Né? Sinop puxa Santa Carmen, que puxa Vera, que puxa Cláudia, que puxa, e vai puxando. E a região cresce. Só que, infelizmente, o poder público não cresce 10% ao ano. Não acompanha. Não a... Cresce, não cresce 10% ao ano. Escola estadual, municipal, não cresce 10% ao ano. E o que, que acontece? Déficit. Déficit de, de alunos, precariedade no sistema. Aí sobrecarrega educação, sobrecarrega saúde e sobrecarrega é, segurança pública. É os né? três pilares. É os três pilares, que não cresce na mesma proporção que a cidade, ou as cidades, ou a região como um todo cresce. E aí o que, que a gente tem? Esse aumento assustador da violência como nós temos de Mutum para baixo. E, quando, e Sinop está tá dentro. Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, e aí vai até chegar lá na Serra do Cachimbo. O que nós tivemos, o aumento da violência nesse ano, nessas cidades, coisa que a gente não falava, a gente está falando. Isso é o quê? É o reflexo do crescimento da nossa região e do não crescimento do poder público acompanhando esse crescimento. Isso que deixa a gente
4: muito hum. triste. É, eu fico feliz, que, com nós ficamos felizes quando fala vai construir uma escola. Eu fico triste quando começam. falar que vai construir cadeia. Cadeia, claro. né? penitenciária, sócio... é, centro sócio educativo Agora, escola não tem que ser uma não, tem que ser duas, três escolas, na cidade de Sinop, mais creches, isso é muito bom. Parabéns aí ao governo do Estado.
1: É, vamos agora, o Anderson, ah, foi dado alguns títulos à cidade de Sinop é isso? Por Exatamente, gentileza.
3: Kiko, na verdade foram 131 títulos 131. Tá, para moradores do Jardim Conquista, né?
1: Ah, finalmente consegui, o Jardim Conquista conquistou os títulos, <risos> aleluia!
3: Um ótimo trocadilho, é. é verdade, isso aconteceu no sábado, né? foi realizada a entrega desses títulos, foi na, no Craso do Boa Esperança, os moradores foram lá, né participaram do evento, e a prefeitura deu essas posses para eles. E nós conversamos aí com a prefeita Rosana Martinelli, que fala um pouquinho sobre essa conquista realmente para os moradores lá. Vamos ouvir.
2: Quem não tem documento não é dono. E essas famílias do Jardim Conquista pagaram os seus lotes, mas infelizmente o seu loteamento não foi regularizado pelo proprietário. Então a prefeitura, tendo a necessidade e vendo essa possibilidade... É, nós nos organizamos de acordo com a lei, com a legalidade Porque é a primeira vez na história do município Que o município entrega documentação, regulariza a situação de um bairro E assim por diante nós vamos estar fazendo como a Chácara Planalto Como o Jardim do Ouro e outros agora, de agora em diante. Então é um dia muito feliz para nós todos Quero somente agradecer principalmente a doutora Gisele ao todo o nosso Judiciário, a equipe da Secretaria de Ação Social, que fez todos os levantamentos com muita responsabilidade que foi feito dentro da legalidade. Então, foi uma ação conjunta de toda a equipe da Prefeitura para beneficiar essas 137 famílias que hoje nós temos o prazer de estar entregando o título de posse é, com matrícula para essas famílias. Foi uma luta muito grande e que agora, concretizando, hoje, entregando de fato e de direito, é uma grande honra para nós e uma felicidade.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e
1: 24 minutos, está aí é, os moradores do Jardim Conquista, conseguindo essa conquista, no trocadilho da palavra. É, parabéns aí a todos. O, por falar em parabéns, o Anderson... Hum. É, no dia 11, que foi sexta-feira, né? Terminou uhum. aqui o Deu a Louca no Comércio. Sim. Mais um grande evento mostrando a força do, do, desse crescimento que a, gente, que a gente acabou de falar, né? Da força do crescimento do comércio local de Sinop né?
3: Exatamente, que foram começou no dia 4 de outubro, né? Foram oito dias de promoção. Aí se, se alongou é, No final de semana, então pegou um período bem positivo aí, né, para pessoa, as pessoas fazerem compras. E na verdade, sim não foi só para a população de Sinop, né? Foram aí todas as cidades aqui da região que puderam aproveitar. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter a fala do, né, de empresários falando aí da importância desse evento. Mas a gente conversou primeiramente com o Cleiton Gonçalves, que é o presidente da Associação Comercial Empresarial, né, a SES. Ele fala de, de, desse sucesso da campanha, né? De cada vez mais as empresas estarem aderindo e, e, e de como que foi todo esses dias, como foram todos esses dias aí de, de promoções. Na verdade, porque o maior intuito dessa promoção é realmente é levar né, esses descontos para a população. Vamos ouvir.
5: Foi um sucesso, sucesso total. Sempre tem algo para melhorar ou algo para corrigir. Então nós temos que estar sempre anotando alguma coisa que faltou para que no próximo ano não falte, né? Erros somente novos. Mas a campanha foi um sucesso, foi recorde de vendas. Nós acompanhamos inúmeros ramos de atividade, vários empresários mandando para a gente, é, nos, no, no, ligando para a gente, mandando mensagem no celular, dizendo do, do quanto foi diferente dos outros anos. Os outros anos já tinham sido bons. Imagine com esses depoimentos né, da melhora da campanha. Então nós ficamos muito felizes, muito, muito gratos. Acho que o grande diferencial da campanha realmente esse ano foi o apoio e o abraço que a imprensa deu aos empresários sinopenses e à campanha. Isso fez total diferença no alcance, conversando com o empresário do Grupo Via Norte, ele comentou o quanto ele vendeu de veículos para pessoas que vieram de fora de Sinop. Isso mostra que, que o poder que as rádios alcançaram, que as televisões alcançaram, que os sites atingiram. Então, isso já serve como uma lição para nós, como associação e para o empresário também, de lembrar sempre de investir em marketing e em mídia. É, a campanha realmente é um sucesso Nós estamos aguardando nesse momento O caminhão de prêmios ele É, é realmente quem não quer ganhar uma mobília né, Para a sua casa Isso traz a diferença Lembrando que o, o grande X da promoção Sempre foi grandes descontos Começa aí Até 70% de descontos Além do consumidor ganhar esses descontos Ainda poder concorrer a prêmios Então o caminhão veio para fechar realmente com chave de ouro E a gente fica muito feliz com o resultado da campanha E agradeço muito a toda a sua equipe, a equipe 93 que Sim. apoiou a gente em todos os momentos e ficamos Sim. muito gratos.
1: Está aí o Cleiton falando a respeito do Deu a Louca no começo, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma promoção incrível. Né? O, o, nos deixa muito feliz, nos deixa muito feliz alguns, algumas promoções onde tem um engajamento. É, geral da sociedade do comércio e o uhum. Deu a Louca no Comércio provou isso. Começou com a ideia lá atrás de fechar a Avenida Júlio Campos. Olha só, gente. <risos> Estávamos na na Hitz FM, fazendo o Jornal da Hits, quando recebemos lá na época o Nilson, da Nilson Joyce. Vamos fechar a avenida, uma promoção grande na vida. Hoje, o Deu a Louca no Comércio se estende para a cidade de Sinop por inteiro. Sim. Todos os bairros tinham loja participando do Deu a Louca no Comércio. E não tenho dúvidas alguma que no ano que vem, a coisa vai ser maior, a proporção vai ser maior ainda. Então, parabéns a CES, parabéns aos empresários de um modo geral. Por falar em empresário... Nós também ouvimos o Cláudio da Via Norte falando a respeito do Deu a Louco no Comércio. Foram oito dias, afinal Foram. de contas, né, o Anderson?
3: Sim, e assim, eles fizeram todo um diferencial, eles trouxeram a loja deles aqui para o centro, né, com todos os veículos, né as suas marcas ali também. Enfim, e foi uma oportunidade, ele mesmo mencionou aí que não vendeu apenas para sinopenses, sim para diversos é, 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 produtores rurais também, né da região, até do sul do Pará, e, e uma grande potência empresarial como é o Grupo Via Norte, né? dando esse exemplo, isso vale muito. Mas nós vamos ouvir agora o Cláudio falando. Vamos ouvir.
6: Sensacional. Acho que essa palavra resume tudo que eu vi com os colegas empreendedores, mais de 180 empresas. Eu quero dar os meus parabéns porque o empresário hoje, nos dias de hoje, dificuldade de trabalhar e se empenhar botar sua equipe trabalhar até mais tarde, não, não somente aqui pelo grupo, que a gente trabalhamos 12 dias, 8 horas, das 8 da manhã, 12 horas, 8 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, foi um sucesso de vendas, eu queria agradecer muito aos nossos clientes e amigos que vieram passar essa semana com a gente, hoje à tarde a equipe já estava falando, poxa, mas se amanhã a gente não vem de novo para a praça? Esse é o sentimento do Deu a Louca. É a mobilidade com que o consumidor teve, a tranquilidade e, acima de tudo, o carimbo da SES, o carimbo do PROCON, duas entidades sérias que trabalharam muito, muito para que esse evento fosse sucesso. Vocês da imprensa dando total cobertura, lisura e homogeneidade, porque todos falaram da nossa campanha, todos falaram do Deu a Louca. Quem ganha isso é Sinop, quem ganha isso é o Norte do Mato Grosso, e acima de tudo ganha o consumidor e ganha o empresário, porque pesa a sua loja girar, os consumidores compraram com bons preços, nós tivemos visitas de pessoas do sul do Pará, de Nova Mutum até a divisa, Pessoal de Juína, Juara, Colíder, enfim, toda a nossa região. Mais de 60 municípios se vale dessa semana. Então fica o recado. Para quem participou pela primeira vez, sentiu que o ano que vem é o mínimo que ele tem que fazer, é estar presente. E quem não está, eu sempre reforço, não é um balão e não é só um adesivo que tem na porta. É uma credibilidade, é a confiança que ele está participando de algo que é muito grandioso para a Sinop região.
2: O que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93 oh,
1: 731, um abraço para o Cleito Mandou uma mensagem na, na nossa live O Cleito Gonçalves, que é o presidente da CES. E teve o sorteio do, dos prêmios, né Anderson? Sim,
3: que, você, eu acompanhei Foi lá, dia 11, né? Foi na sexta-feira sexta mesmo feira, é, é. O, A quantidade de cupom Muito, gente, muito, muito, muito cupom não, assim, não, não, não consigo nem mensurar a quantidade mas assim, foram muita, muitas participações. E vou falar que o nome dos ganhadores dos dois prêmios principais, tá? Foram, hum. Ao todo foram 16 prêmios com o caminhão, né? Com a mobília, mais a moto. Então são dois prêmios, podemos colocar grandes assim, mais outros 14 prêmios. É... E quem levou a moto hum. foi a Cássia Lima Barbosa. Ela comprou na loja Rei do Pano, acabou conquistando aí essa moto. E quem levou o caminhão de prêmios, né? A mobília. É, foi Demetros Stattlen. Ele comprou na Eletronop, materiais elétricos, e acabou vencendo aí, né, e levando para casa essa mobília. Os outros vencedores, né, de prêmios menores, é, daqui a, vocês podem entrar no site, mas daqui a pouco que vai estar tá postado lá todos eles.
1: Vai estar tá tudo, vai estar tá todos os
3: ganhadores lá no nosso site, www.radio93fm.com.br. E no site também, gente, até o quero falar aqui que o Carlos é, ele perguntou sobre a questão do asfalto do Jardim Conquista. Conquista, né? E o Jardim Conquista, ele está englobado nas obras do Finiza, tá? No Projeto 2, que é aquele financiamento de quase 69 milhões de reais, tá? É, ele está embutido, sim, né? Não só o Jardim Conquista, mas o Jardim do Ouro, é, Distrito Industrial Sul, Comunidade Betel, Campo Verde, assim como outros ali, né? O Aeroporto Municipal, né? Que é essa duplicação ali. Então, daqui uns... Diz, a gente espera que essa obra seja lançada também. É. Que está sendo lançada aos poucos, né? É, a gente por... sempre vem falando aqui que está sendo lançado, lançado, lançado.
1: Por falar nisso, a gente vai até dar uma, dar uma conversada com o pessoal da prefeitura para saber que pé que estão tá esses lançamentos dessa obra do Finiza. Até porque agora outubro, dia 14 de outubro, estamos chegando aí na metade do mês de outubro, começou a chuvarada. Né? Já começou a chuvarada e, teoricamente, eu não sou engenheiro, mas não se faz muita coisa nessa época de chuvarada, não. né Principalmente nessa parte de asfalto, essa situação toda. Infelizmente, saiu num tá saindo num, 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 num tempo ruim, vamos dizer assim, tempo, quando digo tempo de chuva, essa coisa toda. Mas nós vamos dar uma conversada para saber que pé que anda. Ontem, Anderson, foi dia 13 de outubro, foi uma data muito especial para o povo brasileiro. Ontem o Papa Francisco canonizou a primeira santa brasileira. Sim. É, resumindo, é, o Papa leu a fórmula de canonização às 10 horas e 34 minutos, horário do Vaticano. 5 horas e 34 minutos horário de Brasília é, e a partir daquele momento a irmã Dulce passou a ser chamada Santa Dulce dos Pobres né? é, o título, Santa Dulce dos Pobres, mais de 50 mil fiéis acompanharam a missa na Praça de São Pedro, que canonizou outras quatro pessoas né? além da, da nossa querida irmã Dulce, mais outras quatro pessoas foram canonizadas é, na Nessa missa de ontem, é, realizada pelo Papa Francisco. Né? Ele foi o idealizador da missa, mas especificamente nós vamos falar sobre a canonização da Irmã Dulce. É, sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural e do alto recebia forças e recursos. Ressaltou o Vaticano sobre a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada pela Igreja Católica. E o povo da Bahia, então, foi uma festa. Né? Foi uma festa. Em seu sermão, o Papa Francisco disse que os santos fazem caminho de amor nas periferias do mundo. Pesado, né? Forte quando se... a gente sempre fala da periferia ou das periferias das, das cidades ou das grandes cidades, aonde projetos sociais são feitos como sopão, agasalho, essa coisa toda. E o Papa ele, ele fez uma, uma coisa muito mais macro né, da periferia do mundo. Né? E aí vai entrar países como a África, como, enfim, outros, outros países que necessitam, teoricamente, da caridade da, das nações mais evoluídas. É, várias autoridades, vários é, componentes do crero brasileiro estiveram presentes lá. Entre essas presenças ilustres estava o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. O presidente do Senado da Câmara, o, o, o Davi, né, e também o Rodrigo Maia. É, governador da Bahia, o ACM Neto e o prefeito do Salvador. Porque a Irmandulce era da Bahia, né? Baiana, baiana de nascença, né? Então, muito, foi muito especial o dia de ontem. É, quem pôde acompanhar, realmente foi um dia muito especial para o povo brasileiro. É, a Irmandulce foi canonizada ontem, a primeira santa brasileira, passa a se chamar Santa Dulce dos Pobres. Né? Que linda. A história de vida da Armandúcia é muito, 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 muito linda mesmo. E ontem ainda, por curiosidade, Anderson, é, nós somos atrás da oração que foi divulgada pelo Papa da Armandúcia. Ela é pequena, uma oração bem pequena, bem compacta, mas muito. É, como a gente pode dizer? Muito voltada para a questão dos pobres. E ela diz o seguinte: Senhor nosso Deus lembrados de vossa filha e santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos. Nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso filho Jesus. Amém. Bonita. Bem compacta e bem voltada para os pobres. E o Brasil agora tem a santa dulce dos pobres. 7h37, vamos embora, Anderson?
3: Vamos, está na hora, gente. Obrigado pela audiência de vocês, né? Quem quiser mais informações, podem acompanhar durante o nosso o dia no nosso site, rádio93fm.com.br ao longo da programação também, daqui a pouquinho começa Manhã 93, comigo com a Elaine. Então vocês continuem aí na programação. E todos tenham uma ótima segunda.
1: Grande abraço, 7 horas e 37 minutos. Marcelo, obrigado. Lobo, obrigado. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã com o Jornal da 93, se Deus quiser, ele há de
0: querer. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.